0: السلام علیکم آئیے سنتے ہیں آج اس ویڈیو میں ناول 3 جب وہ لوگ راہداری میں میرے قریب سے گزرے تو میں نے اچانک آگے بڑھ کر بہروز کریم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جناب بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے مصطفیٰ نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ مالک بحروز کو آج تک کسی نے یوں راستے کے بیچ نہیں ٹوکا میں تمہیں اسی وقت نوکری سے فارغ کرتا ہوں دفاع ہو جاؤ یہاں سے کل آ کر مہینے بھر کی تنخواہ لے جانا میں نے اطمینان سے مستفیٰ کی بات سنی ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا مگر مجھے ایک بار مالک سے بات کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے آس پاس کا عملہ وحشت زدہ سا مجھے یوں گور رہا تھا جیسے مجھ سے بڑا احمق انہوں نے اس روئے زمین پر پہلے کبھی نہ دیکھا ہو بہروز نے اطمینان سے اپنا سگار سلگایا ہاں بولو لڑکے اگر تمہیں پیسے وغیرہ چاہیے تو تم نے واقعی میرا بہت وقت ضائع کیا ہے اکاؤنٹس والوں سے لے لو میں نے جلدی سے واضح کیا نہیں جناب مجھے پیسے نہیں چاہیے میں آپ کو تو کچھ بتانا چاہتا ہوں یہاں اس فیکٹری میں کچھ ایسی ترسیلات بھی ہوتی ہیں جن کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا میں نے کوشش کی تو مجھے بھی منع کر دیا گیا میری بات سن کر مصطفیٰ نے مجھے ڈانٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بحروز نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا اور اپنے خاص محافظ فیروز سے کہا فیروز خان کچھ دیر بعد اس لڑکے کو میرے دفتر میں لے آؤ بہروز ہنسپ معمول مختصر سی بات کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا فیروز خان نے مجھے گھور کر دیکھا اسے بہروز کے سب سے قریب سمجھا جاتا تھا اور وہی بہروز کا محافظ خاص بھی تھا اس کے علاوہ بہروز کسی دوسرے باڈی گارڈ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا فیروز خان ہی اس کی خوابگاہ کے باہر رات کو پہرا بھی دیتا تھا یہ سب کچھ مجھے رفیق پہلے ہی بتا چکا تھا میں نے جب بھی فیروز کو دیکھا اسے خاموش ہی پایا شاید اسے بھی اپنے مالک بہروز کریم کی طرح زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں تھی رات کی شفٹ کے تمام ملازم فیروز کے ایک اشارے پر دوبارہ اپنے اپنے کام میں جت گئے مگر ان سب کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں آج رات ہی میری نوکری کے خاتمے کا پورا یقین ہے کچھ دیر بعد چپڑاسی نے آ کر فیروز کو بتایا کہ مالک کہلب کر رہے ہیں فیروز نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں بحروز کے جہازی سائز کے عالیشان دفتر میں داخل ہو گئے مصطفیٰ بھی کمرے میں موجود تھا جانے اس نے میرے بارے میں مالک کو کیا بتایا ہوگا بہروز کے چہرے پر حسب معمول سپاٹ سا تاثر تھا اس سے میری طرف دیکھا تم تو وہی ہونا جسے رفیق نے بھرتی کروایا تھا ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے پھر میں نے اس رات کا پورا قصہ بہروز کو سنا دیا وہ اتمنان سے بیٹھا سگار کے کش لیتا ہوا میری بات سنتا رہا میری بات ختم ہوئی تو اس نے ایک گہرا کش لے کر میری طرف غور سے دیکھا تم جانتے ہو کہ اگر تمہارا لگایا ہوا یہ الزام غلط ثابت ہوا تو نہ صرف تمہاری نوکری جائے گی بلکہ تمہیں غلط بیانی کے الزام میں پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے آپ اپنے طور پر اس بات کی تصدیق بھی کروا سکتے ہیں بہروز کریم نے پلٹ کر اپنے عقب میں مودب کھڑے مصطفیٰ سے براہ راست پوچھا کہو مصطفیٰ کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے مصطفیٰ نے ایک لمحہ توقف کر کے میری طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا جی مالک یہ سچ بول رہا ہے میں نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا اس کا جواب میری توقع کے بالکل برعکس تھا اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے بہروز کا رد عمل دیکھ کر ہوئی اس نے اتمنان سے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور مصطفی سے کہا ٹھیک ہے مصطفی جاتے ہوئے میرے لیے ایک کب بلیک کافی کا بولتے جانا بحروز کو میرا خیال آیا لڑکے تم کافی پیو پیوگے میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا مصطفی کمرے سے جا چکا تھا میں نے بھی واپسی کے لیے دروازے کا رکھ کیا بحروز نے مجھے آواز دے کر روک لیا مصطفی میرا خاص آدمی ہے میرے وفاداروں میں سے ایک قریبی وفادار لیکن مجھے اچھا لگا کہ ابھی وفاداری کی یہ نایاب صنف دنیا سے بالکل ہی ناپید نہیں ہوئی تم نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر اپنی وفاداری نبھائی میرے ذہن سے تمہارا نام نکل گیا بڑا دلچسپ سا نام تھا نا تمہارا بہروز نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھا میں نے دھیرے سے اپنا نام دہرایا پریزاد بہروز مسکرایا ہاں پریزاد میں نے اس دن بھی محسوس کیا تھا کہ تمہیں اپنا نام کچھ خاص پسند نہیں ہے تو پھر تم یہ نام بدل کیوں نہیں لیتے نام بدل لینے سے میری قسمت تو نہیں بدل جائے گی نا مالک ویسے بھی یہ نام مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے بہروز نے میری آنکھوں میں جھانکا مرد کو اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے بری زاد دبئی کس لیے آئے ہو میری منہ سے بے اختیار نکلا بہت سا پیسہ کمانے آپ کی طرح بہت بڑا آدمی بننے کے لیے بہروز کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ لمحے بھر کو جھلک دکھا کر غائب ہوئی بڑا آدمی جانتے ہو لڑکے یہ میری طرح کے جو بڑے لوگ تمہیں دولت اور ترقی کے آسمان پر آج چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نا ان سب کو بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار تمہاری طرح ایک رات کسی غیر قانونی ترسیل کا پتا چلا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس کی خبر دینے کی بجائے اس آلودہ نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا اور سنو لڑکے گھر جانے سے پہلے اکاؤنٹنٹ سے ملتے جانا میں اپنی جگہ گمسم سا کھڑا رہ گیا اور بہروز کمرے سے نکل گیا صبح چھٹی سے پہلے فیکٹری کا خزانچی میرے پاس آیا اور ایک نوٹوں سے بھرا لفافہ میرے ہاتھ میں تھما گیا اس روز مجھے پہلی بار پتا چلا کہ بہروز کریم کی اس سلطنت کا اصل دار مدار کچھ ایسے غیر قانونی دھندوں پر ہے جن کی خبر باہر والوں کو نہیں تھی رفیق کو جب اس سارے معاملے کا پتا چلا تو وہ مجھ پر بری طرح سے برس پڑا کہ آخر مجھے ان کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی کیا اس نے مجھے خبردار کیا کہ ایک بار تو بہروز نے مجھے معاف کر دیا مگر دوبارہ اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گا مگر نہ جانے کیوں مجھے دوسرے عملے کے برعکس بہروز کریم سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا اگلے ہفتے میری ڈیوٹی رات کی بجائے دن کی شفٹ سے تبدیل کر دی گئی مصطفیٰ سے اب بھی میرا گاہے بگاہے سامنا ہوتا رہتا تھا مگر اب اس کے لہجے اور تیور میں بھی وہ پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شام جب میں فیکٹری سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے برکی کارڈ کے ذریعے واپسی کا وقت نوٹ کروا رہا تھا تب اچانک رات کی شفٹ والے کارکن نے مجھے مصطفی کا پیغام دیا کہ اس نے مجھے مل کر جانے کا کہا ہے میں وہیں گیٹ کے قریب صحرا میں بنے ایک شیڈ کے نیچے مصطفی کا انتظار کرنے لگا مغرب کے بعد مصطفی اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور گاڑی سے اترتے ہی اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا مصطفیٰ نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے کنڈی لگانے کا اشارہ کیا اور اپنے مخصوص کرخت مصری لہجے میں بولا جتنا کما رہے ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہتے ہو یا پھر کم وقت میں کچھ زیادہ بنانے کی ہمت رکھتے ہو میرا جواب بہت سیدھا تھا میرے پاس کھونے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے اور میں اپنی ہمت آزمانا چاہتا ہوں پھر مصطفیٰ نے لمبی بات نہیں کی بس مجھے اتنا کہا کہ رات کو ساحل پر کچھ لانچوں پر سامان آئے گا مجھے وہ سامان وصول کر کے بہروز کی ایک دوسری فیکٹری کے گودام تک پہنچانا ہوگا اس کام میں میرے ساتھ چند دوسرے معاون بما چار گاڑیوں اور ڈرائیور کے ہوں گے میں نے زیادہ تفصیل میں جائے بنا حامی بھر لی مستفی نے میرا کاندھا تھپ تھایا کام مشکل ہے مگر یاد رکھو کامیابی ہمیشہ بہادر کا ساتھ دیتی ہے تمہیں یہ سب کچھ قانون کی نظر سے بچ کر کرنا ہوگا اور گرفتاری کی صورت میں تمہارا مالک سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہونا چاہیے امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے میں نے سر ہلایا آپ بے فکر رہیں میری زبان ہمیشہ بند رہے گی رات ہی ہم آٹھ لوگ, چار بڑی میں سوار دور دراز کے ایک ویران ساحل پر پہنچ گئے سمندر خاموش اور آسمان تاریخ تھا ہم سب اندھیرے میں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں گاڑیاں کھڑی کر کے لانچوں کا انتظار کرنے لگے میرے لیے وہ سات کارندے بالکل اجنبی تھے اور ہم میں سے کوئی بھی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا دور کہیں سمندر میں لنگر انداز جہاز سے موسیقی اور نوجوان جوڑوں کے گانے بجانے کی آوازیں ہوا کے دوش پر چند لمحوں کے لیے فضا میں بکھر جاتی اور پھر وہی طویل سناٹا ہمیں گھیر لیتا تھا آج چودہ فروری کا دن تھا جسے ساری دنیا میں محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے آج جب میں فلیٹ سے نکل کر ڈیوٹی کے لیے فیکٹری کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دبئی کے درو دیوار بازار اور سڑکوں کو سرخ اور سفید رنگ کے غباروں اور پھولوں سے اٹے ہوئے دیکھا نوجوان لڑکیاں سرخ لباس میں ادھر ادھر رنگ برنگی تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں اور نوجوان سیاہ لباس پہنے اور گلے میں سرخ اسکارف یا ٹائی پہنے محبت کا دن منانے کی تیاریوں میں مصروف تھے شاید سمندر میں لنگر انداز جہاز میں بھی ویلنٹائن کی پارٹی جاری تھی کاش دنیا میں بھی بدصورت لوگوں کا بھی کوئی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا یہ ہر تقریب اور ہر تہوار جو محبت سے منسوب ہے اس پر صرف خوبصورت لوگوں کا قبضہ کیوں جمع رہتا ہے میرا دل چاہا کہ اگر خوبصورت لوگ محبت کا دن مناتے ہیں تو ہم جیسوں کو بھی کوئی نفرت کا دن منانے کی اجازت ہونی چاہیے کچھ تو ایسا ہو جو ہم سے بھی منسوب ہو نہ جانے کس الٹی سیدھی سوچوں کے بھور میں گھرا ہوا تھا کہ اچانک دور سے چند لانچوں کی مخصوص جلتی بھجتی روشنیاں نظر آنے لگیں شاید یہ کوئی سگنل یا خاص اشارہ تھا جو پہلے سے ساحل والوں کے لیے طے شدہ تھا ہم سب ہوشیار ہو گئے میری گاڑی کے ڈرائیور نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے پسٹل نکال کر میرے حوالے کر دیا میں اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ مجھے تو اس کا استعمال نہیں آتا کچھ دیر میں لانچے ساحل کے قریب آ گئیں اور ہم سب گاڑیوں سے اتر کر لانچوں کی طرف بڑھے۔ لانچے ساحل سے لگ چکی تھیں اور ہم ابھی چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک ساحل کا وہ ویران حصہ بڑی بڑی دیو ہیکل سرچ لائٹس کی روشنیوں میں جگمگا سا گیا اور ہم سب پل بھر میں اس تیز روشنی میں نہا گئے کوئی لاؤڈ سپیکر پر زور سے انگریزی میں چلایا کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی بھاگو اور اس کے ساتھ ہی ہماری طرف تین چار فائر ہوئے اور سرچ لائٹس چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئیں ایک بھگدر سی مچ گئی تیز روشنی کے بعد ایک دم چھانے والا اندھیرا عام اندھیرے سے زیادہ سیاح اور گہرا ہوتا ہے لہذا ہم سب اندھیرے میں گرتے پڑتے اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگے مگر مجھے راستے میں ایک ٹھوکر لگی اور اگلے ہی لمحے میں گیلی ریت پر اندھے منہ گرا ہوا تھا لوہے کی ایک سرد نال میری کن پٹی سے ٹکرائی اور کسی نے پوری قوت سے میرے سر پر پستول کا دستہ مارا اندھیرے کا طوفان میری آنکھوں کی پتلیوں سے ہوتا ہوا میری دماغی رگوں میں اتر گیا اور میرے سارے وجود پر موت جیسا سکوتاری ہو گیا بے ہوشی شاید نیند کی انتہا ہے اور نیند موت کا ایک چھوٹا وقفہ ہوتی ہے میں بھی کسی ایسے ہی وقفے کے درمیان موت کی صلیب پر لٹک رہا تھا جب شدید ٹھنڈے پانی کی ایک بوچھاڑ نے مجھے کھینچ کر اس سلیب سے نیچے اتار پھینکا پانی کے دوسرے ریلے کے ساتھ ہی میں ایک جھٹکے سے واپس ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا میرے ہاتھ پاؤں کسی کھردری رسی کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے ایک کرسی کے ساتھ باندھے گئے تھے کہ مجھے وہ خاردار تار جیسی رسی اپنے ہاتھوں کی کلائیوں اور پاؤں کے ٹخنوں میں کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مجھے کرسی پر بٹھا کر میری گردن بھی رسی سے لپیٹ کر, کر کرسی کی پشت سے اس طرح کس کر باندھی گئی تھی کہ میری ذرا سی جمبس سے وہ رسی میری گردن کے گوشت میں پیوس ہوتی جا رہی تھی وہ ایک اندھیرا سا کمرہ شاید طے تھا میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی کچھ دیر میں میرے عقب میں چند لوگوں کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی نے سامنے آ کر میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا اور چلا کر عربی میں کچھ پوچھا اور میرے جواب دینے سے پہلے ہی دوسرا تماچا میرے گال پر اپنے نشان ثبت کر گیا میں نے چلا کر انگریزی میں کہا کہ میں عربی نہیں بول سکتا لہٰذا جو کوئی بھی ہے مجھ سے انگریزی میں بات کریں اس بار وہ تینوں اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گئے شاید پولیس یا کوئی دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار تھے اس بار انہوں نے رابطے کے لیے انگریزی کا سہارا لیا ان کے سوال انتہائی مختصر اور انداز بڑا صفا کانہ تھا وہ چیخ چیخ کر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کون ہوں دبئی میں کب سے قیام پذیر ہوں اور میرا ان اسمگلروں سے کیا تعلق اور رشتہ ہے اور یہ کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں میرے پاس جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا اور پھر کوئی چارہ نہ پا کر انہوں نے دھیرے, دھیرے اپنے ستم کا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا میرے بدن کے ہر جوڑ کو لوہے کی ایک چھوٹی سی مخصوص ہتھوڑی سے اس طرح ٹھوکا گیا کہ ہر ضرب مجھے میری روم میں چھیت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میرے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کو اسی ہتھوڑی کی ضرب سے ایک ایک کر کے ناکارہ کر دیا گیا میرے جسم کو جلتے سگریٹوں سے وقفے وقفے سے داغا جاتا رہا اور اس تمام عرصے میں مجھے پنجوں کے بل کھڑا کر کے میرے ہاتھ اسی خردری رسی سے چھت پر ایک کنڈے کے ساتھ باندھے رکھے گئے اس طرح کے میرے پر میرے جسم کا سارا بوجھ یوں پڑتا رہے کہ میرے شانوں اور میری کوہنیوں کے جوڑ کھل جائیں مگر میں وہیں جھولتا رہوں وہ ہر بار تشدد کے وقفے میں دوبارہ اپنا سوال دھوراتے کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں اور میرے گروہ کو کون کنٹرول کرتا ہے میں ہر دفعہ تکلیف اور اذیت کے سمندر سے گزرتے ہوئے ڈوب کر جب ہوش کی حد پار کر کے بے سود ہو جاتا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ میری روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہے اور اب میں دوبارہ کبھی ہوش میں نہیں آؤں گا مگر میرے ستمگر بہت تجربہ کار اور اپنے فن میں ماہر تھے انہیں مجھے زندہ رکھنا آتا تھا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان میں سے ایک نے تھک کر دوسرے دو جلادوں سے کہا کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں میں مر ہی نہ جاؤں لہٰذا ہمیں اسے سلطانی گواہ بنا لینا چاہیے اور مجھ سے عدالتی اسٹامپ پیپر پر ایک معاہدہ کر لیا جائے کہ اگر میں انہیں اپنے گروہ کے مالک میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اقبالی بیان دے دوں تو وہ مجھے اگلے جہاز سے میرے ملک بنا کسی الزام کے ڈپورٹ کر دیں گے مجھے وہاں قید ہونے کے بعد دو یا تین دن کا حساب تو یاد رہا تھا مگر پھر اس کے بعد ازیت کی شدت سے میری بے ہوشی کے وقفے اتنے طویل ہونے لگے کہ اب مجھے دن اور رات کی ہر تمیز اور گنتی بھول چکی تھی میرے جسم کے ایک ایک ریشے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور اب یہ درد میرے بدن کی حدوں سے نکل کر میرے ارد گرد موجود ہر چیز میں منتقل ہوتا محسوس ہو رہا تھا مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا جانے میرے اندر وہ برداشت کرنے کی اتنی سکت کب اور کیسے پیدا ہو گئی تھی شاید ساری عمر زبان کے گھاؤ سہتے سہتے میری روح کو اذیت سہنے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ جسم پر ہر لمحہ لگتے یہ گھاؤ اور داغ ان روح کے زخموں کے مقابلے میں مجھے بہت کمتر محسوس ہوتے تھے وہ مجھے ہر طرح سے آزما چکے تو آخری حربے کے طور پر انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ایک ایک کر کے میری کھال سے نوچنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ اوزار منگوا لیے ان میں سے ایک میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو دوسرے نے بیزاری سے ایک لمبی انگڑائی لی کہ آدھی رات تو بیت ہی چکی ہے تو کیوں نہ اس نیک کام کو اگلے روز صبح تک موخر کر دیا جائے ویسے بھی میری حالت اس وقت تک اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ شاید مجھے اپنے ماس سے ناخنوں کے علیحدہ ہونے کا پتہ بھی نہ چلتا کتنی عجیب بات ہے کہ درد اور اذیت محسوس کرنے کے لیے بھی انسان کا اپنے حواس میں رہنا ضروری ہے انسانی جسم کی رغیں اس درد کے پیغام کو دماغ کے ایک خاص حصے تک پہنچا کر جسم کو دوبارہ پیغام دیتی ہیں کہ وہ درد میں مبتلا ہے مجھے اس روز دنیا کا ہر دیوانے اور خرد سے بےغانے شخص کی تقدیر پر ٹوٹ کر رشک آیا نہ دنیا میں کسی درد کا جھمیلا اور نہ آخرت میں کسی کا ڈر کاش اس دیوانے پن کو اختیار کرنا بھی ہمارے اپنے بس میں ہوتا وہ لوگ جانے کس وقت تہخانے سے جا چکے تھے مگر میرا ذہن ابھی تک کسی آزاد جنگلی اور وحشی گھوڑے کی طرح بے لگام دوڑ رہا تھا دفتر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری پشت پر بندھے ہاتھوں کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ رہی ہے شاید جب وہ گر میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو کوئی ایک آدھ گرا اس سے کھلی رہ گئی تھی میں نے کرسی کو دو چار زوردار جھٹکے دینے کی کوشش کی تو میرے منہ سے چیخے نکل گئیں ازیت درد اور تکلیف کے دریاؤں کے بند کھل سے گئے اور میرے جسم کے تمام مساموں سے درد یوں قطرا قطرا کر کر پھوٹ نکلا جیسے شاید گرمی کی کڑی دوپہر میں پسینہ پھوٹتا ہے۔ کرسی ایک جانب لڑکھ گئی اور میں اس کے ساتھ ہی بندے ہاتھوں پیروں سمیت زمین پر اونधे منہ گر گیا۔ اور کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد مجھے دوبارہ ہوش آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کرسی کی ہتھھی ٹوٹ چکی ہے اور میرے ہاتھ پشت سے تقریبا کھل چکے ہیں. میں نے پوری قوت لگا کر ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ آزاد کرا لیے اور کامتی زخمی خون سے سن ہوئی انگلیوں کے ساتھ اپنے پیروں کی بندشیں بھی کھول ڈالیں اور خود کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچا اور چاروں ہاتھوں پیروں کی مدد سے اور چاروں ہاتھوں پیروں کی مدد سے جانے کتنی صدیوں میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تہخانے کے دروازے تک اپنے کھائل اور پور پور زخمی بدن کو پہنچایا خوش قسمتی سے دروازہ ایک ہلکی سی کنڈی کی مدد سے باہر کی جانب سے بند تھا اور جب میں نے اپنے پورے جسم کے وزن کو دروازے پر دو چار مرتبہ دے مارا تو چٹخنی کھل گئی اور میں اپنے ہی زور میں باہر کھلے ہال میں جا گرا میری توقع کے برعکس وہ کوئی جیل یا دفتر کی بجائے ایک ویران سی نامکمل عمارت تھی جس کے تہخانے میں مجھے قید کر رکھا تھا میں پوری قوت لگا کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کوشش میں جانے کتنی بار دوبارہ زمین پر گرا میرے قدم یوں جھولتے ہوئے زمین پر پڑ رہے تھے جیسے میری ٹانگوں میں موجود ہر ہڈی کو پیس کر چکنا چور کر دیا گیا ہو کسی نہ کسی طرح میں زیر تعمیر ہال کے ڈھانچے سے باہر نکلا اور دور سہن میں نظر آنے والے لوہے کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھا میں آہاتے کی دیوار کا سہارا لے کر دھیرے, دھیرے گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا۔ کہ اچانک سہن اور امارت کا پورا آہاتہ تیز روشنی سے جگمگا اٹھا صرف اندھیرہ ہی انسان کی بسارت نہیں چھینٹا کبھی کبھی روشنی کی چکا چوند بھی ہمیں اندھا کر دیتی ہے میں بھی چند لمحوں کے لیے نابینہ سا ہو گیا اور پھر مجھے بہت سے سائے اپنی جانب دورتے نظر آئے میں نے دیوانہ وار گیٹ سے باہر نکلنے کے لیے جست لگائی مگر مجھے راستے میں ہی کسی نے دبوچ لیا اور میں اس طرح بے سد سا زمین پر گر گیا جیسے سینکڑوں میل صحرا اور جنگل میں لگاتار توڑنے والا کوئی کھوڑا شدید تھکن سے چور ہو کر ہانپتے ہوئے آخری بار کبھی نہ اٹھنے کے لیے زمین پر گر جاتا ہے۔ میری پلکیں بوجھل ہو کر دھیرے دھیرے بند ہوتی گئیں۔ شاید میری موت آخرکار مجھے اپنی مہربان آغوش میں لینے کے لیے میری پلکوں کے در پر اپنے سفید پنکھ پھیلائے آکھڑی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس موت کی دیوی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پری اٹھو چلو بہت دیر ہو چکی ہے میں نے غور سے آواز سننے کی کوشش کی ہاں کوئی میرا نام پکار تو رہا تھا مگر یہ آواز ہاں میں اس آواز کو پہچانتا تھا کوئی کسی سے کہہ رہا تھا اسے ہوش میں لاؤ یہ مجھے زندہ چاہیے میری ڈوبتے ذہن نے آواز پہچان لی یہ بہروز کریم کی آواز تھی تو کیا مجھے بہروز کریم نے خود اغوا کرایا تھا بہروز کریم کی آواز سنتے ہی میرے خوابیتا حواظ کو ایک جھٹکا سا لگا مگر میں ہوش کی ان صفاق سرحدوں کو پار کر گیا میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ سرحدیں کیوں بنائی جاتی ہیں جاوید اختر نے ٹھیک ہی کہا تھا سرحدیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں سوچو پھر تم نے اور میں نے کیا پایا انسان ہو کے میں بھی ایک ایسا ہی بد نصیب انسان تھا پنچھی ندیا یا پاون کا جھونکا ہوتا تو جانے کب کا اس صفاق دنیا سے پرواز کر چکا ہوتا مگر میرے پر تو بندے تھے جتنی بار مجھے ہوش آیا میں نے خود کو سفید پٹیوں میں بندے ہوئے پایا. پھر نہ جانے کتنے دن بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے مکمل ہوش آیا تو میں ایک آرامدہ کمرے میں ایک نرم بستر پر پڑا ہوا تھا ایک نرس میرے قریب بیٹھی مستعدی سے میری دوا کا چارٹ بنا رہی تھی میں نے گھبرا کر اس میں کہاں ہوں نرس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تب مجھے خیال آیا کہ میں بے خیالی میں اردو میں بات کر رہا ہوں میں نے دوبارہ انگریزی میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی فکر مت کرو تم محفوظ ہاتھوں میں ہو تمہارے زخم دھیرے دھیرے بھر رہے ہیں تم بس آرام کرو نرس کمرے سے نکل گئی اور پھر جتنی دفعہ بھی مجھے ہوش آیا میں نے اسی نرس اور چند مخصوص چہروں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھا جو پوری طرح میرا خیال رکھ رہے تھے یہ زخم بھی کتنے بے وفا ہوتے ہیں نا مسیحائی کا مرہم ملتے ہی کیسے اپنا مسکن ہمارا داغ ہوتے ہیں عمر بھر ساتھ تو نبھاتے ہیں نا کاش رشتے بھی داغ جیسے ہوا کرتے زخم بن کر آرضی ساتھ نہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا قریب ہفتہ بھر بعد میں اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا مجھے سب سے زیادہ فکر رفیق کی تھی جانے وہ میری تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا کہیں اس نے پریشان ہو کر پاکستان میرے گھر والوں کو خبر تو نہ کر دی میری دیکھ بھال پر مامور طبی عملہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا یا شاید انہیں واقعی کچھ پتا ہی نہیں تھا اور پھر آٹھویں دن پہلی مرتبہ مجھے فیروز خان کا چہرہ نظر آیا وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اٹھ بیٹھا یہ سب کیا ہے فیروز میں کہاں ہوں مجھے یہاں کون لایا ہے مالک کہاں ہے کوئی میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا فیروز نے ہسپے معمول خاموشی سے میرے سارے تابر توڑ سوالات سنے اور پھر اطمینان کے ساتھ بولا سب پتا چل جائے گا ویسے تم تو واقعی بڑے جان نکلے ورنہ میرا خیال تھا کہ تم جیسا کچا لڑکا ایک جھٹکے میں ہی ٹوٹ جائے گا مگر زندگی میں پہلی مرتبہ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا میں نے حیرت سے فیروز کی طرف دیکھا کیا مطلب تو کیا تم لوگوں کو خبر تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے اور مجھے اغوا کر کے کہاں رکھا گیا ہے؟ فیروز کے چہرے پر حسبے معمول تاثر کا فکتان تھا۔ اس نے جیب سے اپنی مخصوص برینڈ کی بیڑی نکالی اور ہونٹوں میں داپ کر سلگائی ہاں نہ صرف جگہ کا پتا تھا بلکہ تمہیں یہاں پر اٹھا کر لانے والے بھی ہمارے ہی آدمی تھے میرے دماغ کا تو جیسے فیوز ہی اڑ گیا میں نے چلا کر کہا مگر کیوں میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا گیا فیروز کا لہجہ اب بھی دھیما اور پرسکون تھا تمہیں نے تو مالک بہروز سے کہا تھا نا کہ تمہیں بہت پیسہ کمانا ہے یہ پیسہ کمانے کی پہلی کسوٹی تھی تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اتنے ہی پاگل ہیں کہ ایک دن رہ چلتے تمہیں پسٹل تھما کر کروڑوں ریال کا مال لینے کے لیے ساحل پر بھیج دیں گے تمہیں تو شاید ابھی تک گولی چلانا بھی نہیں آتی پیسہ کمانے کے لیے صرف کلائی کی نہیں کلیجے کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ تمہاری برداشت حوصلے اور بہادری کا امتحان تھا ہم میں سے جو بھی مالک کے خاص کارندے ہیں انہیں اس طرح کی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ہاں مگر تمہاری باری پر ناجانے جانے مالک نے ہاتھ اتنا سخت کیوں رکھا تھا میں منہ کھولے حیرت سے فیروز کی ساری بات سنتا رہا اس نے مجھے بتایا کہ ساحل پر ہونے والے ڈرامے سے لے کر میرے فرار کی کوشش تک سبھی پہلے سے طے شدہ تھا مجھے بہروز کریم کے خاص گروہ میں شامل کرنے سے پہلے انہیں میری وفاداری کا ہر طرح سے امتحان لینا تھا کیونکہ جب کبھی میں ان کے لیے باقاعدہ کام شروع کرتا تو کسی بھی وقت گرفتاری کی صورت میں مجھے انہی حالات سے گزرنا پڑتا اور وہ لوگ یہی جاننا چاہتے تھے کہ کہیں میں تشدد اور اذیت سے ٹوٹ کر کسی مرحلے پر بھی بہروز یا دیگر عملے کا نام افشا تو نہیں کروں گا فیروز کے مطابق اگر میں کسی بھی مرحلے پر ہار کر اپنی زبان کھول دیتا تو اسی لمحے مجھے اذیت خانے سے نکال کر پہلی فلائٹ سے دوبارہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا مجھے فرار کا موقع بھی جان بوجھ کر دیا گیا تھا کیونکہ بہروز یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں درد سے ٹوٹ کر اپنی ہمت اور حوصلہ تو نہیں کھو بیٹھا فیروز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس ساری کاروائی کی براہ راست نگرانی خود بہروز کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے ارد گرد صرف ایسے خاص چنے ہوئے وفاداروں کا گروہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ہر امتحان پر پورے اتر چکے ہوں میں نے فیروز سے رفیق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے تسلی رکھنے کو کہا کہ رفیق کو اتنا ہی پتا ہے کہ مجھے مالک نے کسی ضروری کام سے ابو زہبی کے دفتر بھیج دیا ہے اور اس عرصے میں وہ لوگ میری طرف سے رفیق کو پاکستان میرے گھر بھیجنے کے لیے پیسے بھی دیتے رہے ہیں خود رفیق کو کسی نہ کسی کام کے بہانے اس سارے عرصے میں شہر سے دور ہی رکھا گیا تھا تاکہ وہ میری لمبی غیر حاضری محسوس نہ کر سکے وہیں بیٹھے بیٹھے فیروز نے اپنے فون پر میری رفیق سے بات بھی کروا دی میری آواز سن کر رفیق کھل سا گیا اوئے کہاں ہو تم یار ایسی بھی کیا نوکری یاروں کو ہی بھلا دیا میری آواز تو بھر ہی گئی اور میں نے اسے بتایا کہ میں جلد ہی فیروز میں انسان دولت پیسہ روپیہ سب کچھ کما لیتا ہے مگر سب سے مشکل کسی کی وفاداری کمانا ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی دوسرے کے خلوص اور ایمان سے ہوتا ہے بہروز کی یہ احتیاط اور پریشانی اپنی جگہ بالکل بجا تھی سلطنت بنا لینے سے کہیں زیادہ مشکل اس سلطنت کو قائم رکھنا ہوتا ہے دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ بہت چھوٹے اور معمولی غداروں کے ہاتھ اپنی بادشاہت گوا چکے ہیں اور بحروز مجھے تاریخ کو یاد رکھنے والا شخص معلوم ہوتا تھا شام کو اچانک باہر وہی ہلچل سی مچ گئی جو بحروز کی آمد کا خاصا اور ابتدائی پیغام لے کر آتی تھی کچھ دیر بعد ہی بحروز میرے کمرے میں موجود تھا فیروز خان بھی اس کے ہمراہ آیا تھا میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو لڑکھڑا گیا۔ بہروز نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود میرے بستر کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر مجھے بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ کہو گے نہیں مجھ سے۔ میری وجہ سے تم پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے۔ تمہارے پور پور اور نس نس میں درد کا زہر بھر دیا گیا۔ غصہ تو بہت آیا ہوگا نا تم کو مجھ پر۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ براہ راست بہروز کی طرف دیکھا۔ نہیں آپ نے وہی کیا جو دنیا میں کسی کی وفاداری جانچنے کے لیے رائج طریقہ ہے انسان کا جسم ہی بظاہر اس کی سب سے بڑی کمزوری اور مجبوری ہوتا ہے تو اگر آپ نے بھی اسی کمزوری کو آزما کر وفاداری کی جانچ کی ہے تو آپ سے کیا گلا شکوا کرنا بہروز نے دلچسپی سے پوچھا خوب گویا وفاداری کو پرکھنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہوتا ہے میں بھی جاننا چاہتا ہوں جس وفادار کے لیے اس کا جسم اور درد کمزوری ہو اس کے لیے برداشت کی جانچ ہی سب سے آزمودہ طریقہ ہے مگر جسے درد سہنے اور اذیت برداشت کرنے کی عادت بڑھ چکی ہو اس کا امتحان کیا ہوگا؟ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لذت کے حصول کے لیے عذیت سے گزرتے ہیں ان کی وفاداری پھر کیسے ناپیں پیں گے آپ؟ بہروز چپ رہا میں نے اپنی بات جاری رکھی اس دنیا میں ہر انسان کے لیے قدرت نے ایک الگ امتحان تیار کر رکھا ہے کہیں درد, کہیں درد کہیں سے گزارا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرے حصے کا امتحان ہی نہ ہو بہروز نے اپنے سگار کو بے خیالی میں توڑا اور فیروز خان نے جلدی سے لائٹر سے سگار کو شولا دیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو لڑکے مگر میں اپنے وفاداروں کو اتنا کچھ دے دیتا ہوں کہ انہیں دیگر کسی چیز کی حوث باقی نہیں رہتی لیکن ایک بات تمہاری دل کو لگتی ہے وفاداروں کی وفا ناپنے کا کوئی حتمی پیمانہ ایجاد ہی نہیں نہیں ہوا کبھی انسان کے خون وفا نہ ہو تو یہ صرف دل بہلاوے کی آزمائشیں ہیں مجھے تمہاری صاف کوئی بہت پسند آئی اور مجھے تمہاری قوت برداشت کی داد بھی دینا پڑے گی حالانکہ دیکھنے میں تم اتنے سخت جان نہیں لگتے بہرحال اب تم بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن چکے ہو مگر یاد رہے جس دنیا میں تم قدم رکھنے جا رہے ہو وہاں سے واپسی کا کوئی دروازہ نہیں ہے لہذا ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو میں کبھی خود کسی کو یہ پیشکش نہیں کرتا مگر تم اگر چاہو تو میں آج بھی تمہیں بہت کچھ دے کر واپس تمہارے ملک کو رخصت کر سکتا ہوں مگر ایک بار جب تم ہمارے رازوں اور ٹھکانوں سے واقف ہو گئے تو پھر کبھی تمہاری واپسی ممکن نہیں ہوگی چاہو تو میں تمہیں سوچنے کے لیے دو دن مزید دے سکتا ہوں میں واپس جانے کے لیے یہاں نہیں آیا تھا یہاں آنے سے پہلے ہی میں اپنی واپسی کے سارے راستے بند کر چکا ہوں اور واپسی کی فکر وہ کرتے ہیں جن کی واپسی کا کوئی منتظر ہو میرا کوئی آگے ہے نہ پیچھے آپ حکم کریں مجھے کیا کرنا ہوگا بہروز نے اطمینان سے میری ساری بات سنی اور پھر میرا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا پہلے تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ پھر بہت کام پڑے ہیں تمہارے کرنے کے اور ہاں کچھ دن بعد تمہارے دوست کو یہاں سے کسی بہتر جگہ کر دیا جائے گا بہروز کمرے سے باہر نکل گیا فیروز خان کچھ حیرت زدہ سا تھا وہ ایک لمحے کے لیے میرے پاس رکا تم واقعی بہت خوش قسمت لڑکے ہو مالک کو میں نے آج تک اتنی باتیں کسی سے کرتے نہیں دیکھا جلدی تندرست ہو کر باہر آنا تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے میں مزہ آئے گا فیروز خان چلا گیا اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد جب میں رفیق کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ اپنا سامان باندھ رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے گیا اچھا ہوا کہ تم آ گئے مجھے مالک نے انچارج بنا کر ابو ذہبی والی فیکٹری میں ٹرانسفر کر دیا ہے پر تم فکر نہ کرنا میں نے مالک سے التجا کی ہے کہ وہ تمہیں بھی جلد ترقی دے کر میرے پاس بھجوا دے تب تک تم یہی میرے فلیٹ میں رہو گے میں خاموش رہا اب میں رفیق کو کیا بتاتا کہ ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں میں رفیق کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک پہنچا اور جہاز فضا میں بلند ہونے تک باہر لاؤنج میں کھڑا رہا ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی موجودگی سے کہیں زیادہ ہمیں ان کی غیر حاضری محسوس ہوتی ہے رفیق کے جانے کے بعد ہی میں نے اسے اپنے قریب زیادہ پایا ہم انسان اتنے کوہتا نظر کیوں ہوتے ہیں اپنے قریب کی چیزیں رشتے ناتے اور لوگ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے جب کہ اپنے جذبوں اور رشتوں کی تلاش میں ہم ساتھ سمندر پار تک ساری دنیا چھان لیتے ہیں مجھے تو ویسے بھی دو چار دن میں بہروز کی طرف سے دیے گئے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جانا تھا مگر رفیق کے جانے کے بعد مجھ سے چوبیس گھنٹے بھی اس کے فلیٹ میں نہیں رہا گیا میں نے فیروز خان کو کہلوا بھیجا کہ ہو سکے تو مجھے چند دن کے لیے کسی ہوٹل وغیرہ میں منتقل کروا دیا جائے جواب میں فیروز خان نے شام تک ایک بڑے فرنشڈ اپارٹمنٹ کی چابی میرے حوالے کر دی جہازی سائز کے اس اپارٹمنٹ میں ضرورت کی ہر ہر پہلے سے موجود تھی ہر چیز نئی قیمتی اور چمکتی ہوئی کرینے سے سجائی گئی اتنی بڑی خواب کا جس کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی ایرانی قالین ریشمی پردے فانوس بڑے بڑے مصوروں کی تصویروں سے سجی دیواریں ساتویں منزل پر بنے ہوئے اس اپارٹمنٹ کا سمندر کی طرف کھلنے والا ٹیرس اور وہاں پڑی وہ بیت کی قیمتی آرام کرسی پل بھر کے لیے مجھے اپنی گھر کی چھت پر بنا میرا وہ گودام نما چھوٹا سا کمرہ یاد آ گیا اور میری آنکھیں بھیگ بھیگ گئی اس چھوٹے سے دڑبا نما کمرے سے لے کر اس علی شان اپارٹمنٹ کے سفر میں نہ جانے میں نے پایا زیادہ تھا یا کھویا بہت مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا مگر ایک بات تو بہت حد تک واضح ہو چکی تھی کہ بہروز کے کچھ ایسے خفیہ دھندے بھی ہیں جو قانون کی نظر سے چھپ کر جاری ہیں فیروز خان سے مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ در پردہ سونے کی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے تھے یہ دولت کمانا بھی تو ایک خپت ہے شاید دنیا کا سب سے بڑا خپت اور جنون ورنہ بہروز کو بھلا مزید روپیہ کمانے کی کیا ضرورت تھی یا شاید یہ بھی ایک نشہ ہے کچھ لوگ خرچ کر کے اس نشے کا سرور محسوس کرتے ہیں اور کچھ جمع کر کے اس روز مجھے ایک اور ادراک بھی ہوا کہ دولت مند کی دولت جتنی بھڑتی جاتی ہے وہ اتنا ہی اپنے اندر سے خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتا ہے اور ٹھیک اس کے برعکس فقیر کا فکر اور فاقہ جتنا زیادہ بڑھتا ہے وہ اتنا ہی بہادر اور لاپرواہ ہوتا جاتا ہے میں بھی جب تک فقیر تھا مجھے اپنی چھلنگا چرپائی پر بھی جھولتے جھولتے نیند آ جاتی تھی اور آج جب میرے پاس دبئی کے سب سے پوش علاقے میں مہنگا ترین اپارٹمنٹ موجود تھا تو میں اپنی خوابگاہ کی نرم مسحری پر ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا اگلی صبح, صبح سویرے ہی فیروز خان کا پیغام آ گیا کہ بہروز کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے اور جانے سے پہلے اس نے ہم سب کو کسی خاص میٹنگ کے لیے اپنے ساحل والے بنگلے پر بلایا ہے سپیر کو ڈرائیور گاڑی لے کر آیا اور مجھے اور دو چار مزید ارکان کو لیے وہ بہروز کی شاہانہ رہائش گاہ پر پہنچ گیا میں نے اس سے پہلے یہ جگہ نہیں دیکھی تھی میرا اندازہ درست تھا بہروز کو صرف کمانا نہیں خرچ کرنا بھی آتا تھا اور اس نے اپنی اس آرائش گاہ پر جی بھر کر خرچ کیا تھا کہتے ہیں انسان کا خط اور اس کی رہائش کا سلیقہ اس کے اندر کے آدمی کی نزاکت یا کرختگی کو بیان کرتے ہیں بہروز کا یہ عالیشان محل اسی مسال کی غمازی کر رہا تھا اندر داخل ہوتے ہی ایک جانب پورچ میں دنیا کی چند بہترین اور مہنگی ترین گاڑیاں شیڈ کے نیچے کھڑی تھیں شاید بہروز کو دنیا کی نایاب ترین کاریں جمع کرنے کا شوق تھا دائے جانب چھوٹی سی پانی کی ایک نہر تھی جس سے پرے سبزے پر ایک وسیع و عریض گالف کورس بنایا گیا تھا گھاس کے اونچے نیچے ٹیلوں کی پشت پر جہاں وہ پتھر اور درختوں کے جھنڈ ختم ہوئے تھے وہاں ٹینس کورٹ بھی مگر گاڑی ہم سب کو لیے ان سب عجوبوں کو پار کرتی ہوئی شیشے اور کی کی ایک خوبصورت امارت کی طرف بھڑتی گئی جو شاید بہروز کے بنگلے کی اینیکسی تھی کیونکہ اصل گھر جو کسی برطانوی دور کے قلعے سے متشابہ تھا اس کی سرخ اور بھوری اینٹوں سے بنی عمارت تو ان سب سے پرے دکھائی دے رہی تھی ہم سب اینیکسی میں داخل ہوئے تو بہروز اور فیروز خان پہلے سے وہاں موجود تھے فہروز نے مجھ سمیت سب کا حال پوچھا اور پھر ہمیں بتایا کہ اسے اچانک کے ضروری کام سے چند دن کے لیے لندن جانا پڑ رہا ہے اور اس کی واپسی ہفتہ بھر میں متوقع ہے پھر اس نے فیروز کو اس عرصے میں سبھی ارکان کی ڈیوٹی کے بارے میں تفصیل بتانے کی ہدایت کی فیروز خان نے سبھی کو مختلف ادھورے کام اور وہ سودے بتائے جو اس عرصے میں انہیں پایا تکمیل کو پہنچانے تھے مگر میرے لیے اس تفصیل میں کوئی فرض شامل نہیں تھا باقی سب رکن ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہوتے گئے اور فیروز خان نے ہسپے معمول سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا یہ ابھی نیا ہے مالک اور اس نے کوئی پرانا سودا بھی نہیں چکانا آپ خود ہی اس کے لیے کوئی کام بتا دیں بہروز نے اپنا مخصوص سگار نکالا اور فیروز نے لائٹر سے اسے سلگایا ہاں اس کے لیے میرے پاس سے خاص کام ہے تم جانتے ہو پریزاد, تم میرے اس دشمنوں کی اب تک تم پر نظر بھی نہیں پڑی اسی خصوصیت کو میں اس ایک ہفتے میں بروے کار لانا چاہتا ہوں میں نے سر جھکا کر کہا میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں بہروز نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ محل اپنی چوتھی بیوی کے لیے تعمیر کروایا ہے جو اس کی سب سے زیادہ لاڈلی بھی ہے اس کی باقی دو بیگمات یہی دبئی میں اور ایک بیوی اور چھوٹا بیٹا لندن میں رہتے ہیں وہ لندن اپنے اسی بیٹے کے لیے کسی نام اور تعلیمی ادارے میں داخلہ کرانے کی غرض سے جا رہا ہے لیکن اسے اپنی اس نئی کم سن دلہن کی بہت زیادہ فکر لگی رہتی ہے اس لیے بہروز نے اسی محل میں اس کی تفریح کا ہر سامان مہیا کر رکھا تھا اس کے دشمنوں کو بھی بہروز کریم کی اس نئی شادی کا علم نہیں تھا نہ ہی وہ بہروز کی نئی نویلی دلہن کی صورت سے واقف تھے مگر بہروز کے بقول اس کی گھر والی اب گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو چکی تھی لہٰذا وہ اپنی سہیلیوں اور اپنے خاندان سے ملنے کے لیے باہر جانے کی ضد کرنے لگی تھی بہروز اس کی محبت کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہونے کے باوجود اسے اپنے کسی پرانے وفادار یا محافظ کے ساتھ باہر نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ بہروز کے پرانے وفاداروں کو تو پورا شہر جانتا تھا لہذا ان کے ساتھ کا مطلب ہی بہروز کے خاندان کی نشاندہی تھی لہٰذا بہروز چاہتا تھا کہ اس کے غیر موجودگی میں اگر اس کی دلہن کو کہیں جانا ہو تو میں بھی ڈرائیور کے ساتھ اس کے ہمراہ جاؤں دوسری احتیاط مجھے یہ بھی کرنی تھی کہ بہروز کی دلہن کو کسی گارڈ کی موجودگی کی الجھن سے بھی بے خبر رکھنا تھا کیونکہ اسے اس زیر زمین دنیا کے خطرات سے آگاہ کر کے بہروز اس کی زندگی اجیرن نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں البتہ جس گاڑی میں ڈرائیور اور بہروز کی وہ لاڈلی گھر سے نکلا کرے گی اس کے تعکب میں بہروز کے خاص وفادار محافظوں کی ایک ٹیم غیر محسوس طور پر ہمارے پیچھے ہی رہے گی اور ان کے کمانڈو سے فون پر میرا رابطہ رہے گا تاکہ جب کبھی بھی میں کوئی خاص خطرہ محسوس کروں تو وہ پلک جھپکتے ہی ہماری گاڑی کو اپنی حفاظت کے حسار میں لے لے پوری بات کہنے کے بعد بہروز نے تصدیق کے لیے میری طرف دیکھا سب سمجھ گئے نا? کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو مگر یاد رکھنا لیلا سبا میری جان ہے اسے ہلکی سی خروج بھی آئی نہ تو غذب ہو جائے گا تمہارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں پریزاد میں نے سر ہلایا نہیں مالک میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کوئی غلطی نہیں ہوگی بہروز مسکرایا شاباش تم ظاہر نہیں کرتے مگر تم کافی ذہین ہو میں چپ رہا مگر نہ جانے کیوں مجھے اس ساری کہانی میں کوئی ایک چیز بار بار الجھا رہی تھی جیسے بہروز نے سب کچھ بتاتے ہوئے بھی کچھ بہت خاص چھپا لیا ہو جیسے کوئی بڑا راز میرے آس پاس بھٹک کر میرے کان میں کوئی سرگوشی کر کے مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے مگر بتانا پانا رہا ہو کچھ بھی تھا مگر میں بہت دیر تک اسی الجھن کی سولی پر لٹکا رہا کچھ دیر میں فیروز خان نے آ کر مجھے بتایا کہ للا سبات جاگ چکی ہیں اور بہروز کا پوچھ رہی تھی فیروز خان کو بہروز نے ہماری باتوں کے درمیان کچھ کام سے اندر کوٹھی میں بیچ دیا تھا بہروز نے اٹھتے ہوئے مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تم بھی وہیں آ جاؤ میں تمہارا تعارف بھی لیلا سے کروا دیتا ہوں میں بہروز اور فیروز خان کے نقشے قدم پر چلتا ہوا اسی محل کے ہال نما لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک جانب رکھے نفیس اور خوبصورت رنگ کے پیانوں کو دیکھ کر میرے تو قدم ٹھٹک سے گئے مجھے یاد آیا کہ بچپن میں میں بھی تو ایک پیونسٹ بننا چاہتا تھا اور آج قدرت نے پیانو دکھایا بھی تو کہاں؟ اتنے میں اوپر کی منزل کی طرف سے نیچے آتی لگڑی کی سیڑھیوں پر کسی کے نازو قدموں کی آواز گونجی۔ میری نظریں خود بخود جھوک گئیں۔ آنے والی نزاکت سے پاؤں دھرتے نیچے اتری تو بہروز نے مجھ سے کہا ان سے ملو پریزاد یہ ہیں ہماری بیگم، اس گھر کی مالکن، لیلا صبا میں نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھائی اور مجھ پر تو جیسے ایک پل کے لیے ب لیلہ سبا کو میں نے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو جیسے میں پتھر کا ہو گیا بہروز کو اللہ نے صرف روپے پیسے کی دولت سے ہی نہیں نوازا تھا قدرت نے لیلا سبا کی صورت میں اسے حسن کی ایسی انمول نعمت کا خزانہ سونپ رکھا تھا جو دنیا میں بہت کم خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے لیلا حسن اور نزاکت کا ایک مکمل امتزاج تھی مغربی لباس میں ملبوس سیاہ فلیپر کے اوپر میرون شرٹ اور گلے میں کھلے بار اور بڑی بڑی آنکھوں میں نیند کا خمار بہروز کی فکر اپنی جگہ بالکل حفاظت کے لیے سارے دبئی کو بھی مامور کر دیا جاتا نا تو بھی کم تھا بہروز نے لیلا سے میرا تعارف کروایا اس سے ملو یہ پریزاد ہے میرا نیا اسٹینٹ میں نے چونک کر بہروز کی طرف دیکھا وہ لیلا سے اردو میں بات کر رہا تھا لیلہ نے نخوت سے میری طرف دیکھا اور انگریزی میں بہروز سے کہا oh, اونا آپ کی پسند کو کیا ہوتا جا رہا ہے بہروز نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور انگریزی میں ہی مجھے لاؤنج کے ساتھ ملحق دوسرے کمرے میں انتظار کرنے کا کہا شاید وہ لیبا کو یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ میں انگریزی جانتا ہوں میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا مگر میرے جانے کے بعد بھی لیلا اور بہروز کی اونچی آواز کی بحث میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی خاص طور پر جب بہروز نے لیلا کو یہ بتایا کہ اب میں گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیشہ لیلا کے ساتھ رہوں گا تو لا کی آواز تو مزید اونچی ہو گئی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا اب یہ شخص میرا سایہ بنا رہے گا آپ یہ تو سوچیں کہ جب یہ میرے ساتھ چلے گا تو میرا کتنا مزاق بنے گا بازاروں میں اس سے تو بہتر ہے کہ میں گھر سے باہر ہی نہ نکلوں بہروز نے اپنے مخصوص ٹھنڈے لہجے میں بیوی کو سمجھایا کہ میرا اس کے ساتھ باہر جانا کیوں ناگزیر ہے اور یہ کہ وہ سب کچھ لیلا صبا کی محبت میں ہی کر رہا ہے ورنہ وہ پردیس جا کر بھی لیلا کی طرف سے پریشانی میں مبتلا رہے گا بہرحال ایک لمبی بحث اور تکرار کے بعد آخر کار وہ لیلا کو معاملے کی نزاکت سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اس دن مجھے احساس ہوا کہ محبت کا زنگ کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جو بہروس جیسے فولاد کو بھی بھر مٹی میں تبدیل کر سکتا ہے مجھے نیا حکم یہ ملا کہ میں اپنا ضروری سامان لے کر این ایکسی میں منتقل ہو جاؤں تاکہ اگر کبھی لیلا سبا کو اچانک باہر جانا ہو تو اسے میرا انتظار نہ کرنا پڑے مگر میری الجھن بڑھتی ہی جا رہی تھی بظاہر یہ سیدھا سادھا نظر آنے والا معاملہ مجھے بہت ٹیڑا دکھائی دے رہا تھا جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بات صرف لیلا کی حفاظت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اور پھر میرے اس خشے کی تصدیق بھی جلد ہی ہو گئی جب ایئرپورٹ روانگی سے قبل بہروز نے مجھے مجھے کر سختی سے سے کی کہ گھر سے باہر مجھے ہر لمحہ لیلا کے ساتھ رہنا ہوگا اور روزانہ کی رپورٹ دینا ہوگی بہروز کے لندن جانے سے پہلے میں انیکسی میں منتقل ہو چکا تھا فیروز خان نے لیلا کے اردو بولنے کا موما بھی حل کر دیا کہ اصل لیلا ترکی سے تعلق رکھتی ہے اور بہروز نے اسے وہیں استنبول کے ایک میلے میں دیکھا اور اس پر دل حال بیٹھا تھا لیلا صبا نے بہروز کی محبت میں اردو سیکھی اور اب وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بھی بول لیتی ہے یہ ان کی شادی کا دوسرا سال تھا مگر میں بدقسمتی سے پہلے روز ہی لیلا صبا کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخص قرار پا چکا تھا کیونکہ اسے بہروز کے لگائے ہوئے میرے پہرے سے شدید چڑ ہو گئی تھی اور اس کی جھنجھناہٹ کا سارا نزلہ بھی مجھ پر گرنا تھا لیکن اگر بہروز یہ حکم نہ بھی دیتا تب بھی لیلا جیسی معروخ کا مجھ جیسے بھدے شخص سے نفرت کرنا لازمی تھا خاص طور پر اس وقت جب اس شخص کی ہم سفری کی شرط بھی لازمی قرار دے دی گئی ہو میں NXC میں اپنے کمرے میں آرام دا کرسی پر بیٹھا بہت دیر تک سامنے دیوار میں لگے بڑے آئینے کو دیکھتا رہا مجھے آئینے پسند نہیں تھے مگر ہر گھر میں ہر دیوار پر لگے یہ شیشے ہر پل میرا راستہ کاٹتے رہتے تھے اور گھر پر ہی کیا منحصر باہر گلی میں سڑک پر گاڑیوں میں عمارتوں کے اندر ہر طرف میرے یہ دشمن میری طاق میں کھات لگائے بیٹھے رہتے تھے کہاں کہاں ان سے بچ جاتا میں سارے شہر میں جا بجا یہ میرا منہ چڑھانے اور میرا مذاق اڑانے کے لیے مجھے کھڑے ملتے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی مجھے اپنا گھر بنانے کا موقع ملا تو اس میں کسی آئینے کی جگہ نہیں ہوگی کوئی گوشا تو اس دنیا میں ایسا ہو جہاں میں بنا کسی خوف اور جھجھک کے صرف اپنے ساتھ رہ سکوں اگلے روز سپہر تین بجے کے قریب مجھے گھر کے ملازم نے آ کر حکم سنایا کہ مالکن لیلا باہر جانا چاہتی ہیں اور ڈرائیور باہر پوچھ میں میرا انتظار کر رہا ہے میں گاڑی کے قریب پہنچا تو لیلا سبا غصے میں بھری کھڑی تھی اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے کیا اب مجھے تمہاری تیاری کا انتظار بھی کرنا پڑے گا میں نے اسے بتایا کہ مجھے ملازم نے صرف تین منٹ پہلے روانگی کا بتایا ہے اور میں جس حالت میں بیٹھا تھا ویسے ہی چلا آیا ہوں مگر نے میری پوری بات ہی نہیں ہونے دی اور مجھے چھڑک دیا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب گاڑی میں بیٹھو میں کسی فضول بحث کے موڈ میں نہیں ہوں میں چپ چاپ ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور لیلا نے عربی میں ڈرائیور سے کہیں چلنے کا کہا گاڑی دبئی کی بارونک سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک جدید طرز کی کالونی میں داخل ہو گئی جہاں اونچے نیچے پرتاش اپارٹمنٹس کی بہت سی کتار ترتیب سے جڑی ہوئی تھی ہماری گاڑی جے سیریز کے اپارٹمنٹ کی کتار کے سامنے آ کر رک گئی لیلا نیچے اتری تو میں بھی نیچے اتر آیا اس نے غصے سے میری طرف دیکھا تم کہاں اتر آئے یہی نیچے میرا انتظار کرو میں اپنی سہیلی سے مل کر آتی ہوں میں نے سر جھکا کر جواب دیا مجھے آپ کو اکیلا نہ چھوڑنے کا حکم ہے سہیلی کے اپارٹمنٹ تک کے ساتھ میری بات سنتے ہی ہاؤ ڈیئر یو تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پلٹ کر جواب دینے کی اپنی اوقات میں رہو ورنا اس بات پر مجھے اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا معافی چاہتا ہوں مگر یہ مالک کا حکم ہے ہمارے تعوب میں آنے والی گارڈس کی گاڑی کچھ واسطے پر کھڑی ہو چکی تھی اور مجھے ان کی بے چینی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں ہمارا یہاں زیادہ دیر رکنا کچھ پریشان کر رہا تھا لیلا نے غصے سے دانت پیسے اور پیر پٹکتی ہوئی اندر لفٹ کی جانب پڑ گئی پندرہویں منزل پر لیلا کی دوست کا اپارٹمنٹ تھا اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو دونوں سہیلیاں یوں ملی جیسے برسوں بعد ملاقات ہوئی ہو لیلا ان اندر چلی گئی اور میں باہر رہداری میں ایک جانب دیوار کے ساتھ لگے لوہے کے بینچ پر بیٹھ گیا تقریباً دو گھنٹے بعد وہ دونوں باہر نکلی لیلا نے قریب سپر مارکیٹ سے کچھ خریداری کی اور ہم اس کی سہیلی کو اپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ کر واپس گھر چلے آئے لیلا نے گاڑی سے اترتے ہی چیک کر فیروز خان کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور غصے میں بھری اندر چلی گئی میں اینیکسی میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا تھوڑی بعد فیروز خان بھی وہاں نازل ہو گیا تمہاری مالکن سے کوئی بحث ہوئی تھی آج ہاں کیونکہ وہ اکیلے جانے کی ضد کر رہی تھی میں نے صرف مالک کے حکم کی تعمیل کی فیروز خان نے ایک لمبی سانس بھری آئندہ ایسی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے لیلا مالکن مالک کی بہت چاہیتی ہے وہ یہ سب برداشت نہیں کریں گے یوں سمجھ لو کہ تم ایک دو دھاری تلوار پر چل رہے ہو اور تمہیں دونوں جانب ہی اپنا وزن برابر بچائے رکھنا ہے ورنہ کٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو کر گر پڑو گے فہروز جاتے جاتے مجھے ایک نئی الجھن میں مبتلا کر گیا تھا اگر میں بہروز کا حکم مانتا تو لیلا کی ناراضگی یقینی تھی اور اگر لیلا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس سے دور رہتا اور مکمل نگرانی نہ کرتا تو بہروز کی حکم ادھولی ہوتی تھی اور دونوں صورتوں میں سزا میرے ہی مقدر میں تھی شام ڈھلتے ہی گھر کے ہال سے پیانوں کی مدھر تانے ابھرنے لگیں کوئی پیانوں پر بہت خوبصورت دھن بجا رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم ہال کی جانب بھر گئی ایک گوڑی انگریز استانی پیانو بجاتے ہوئے لیلہ کو پیانو کا سبق دے رہی تھی۔ میں نے لاؤنچ میں کھڑکی سے باہر کے اندر کا منظر دیکھا تو الٹے قدموں واپس چلا آیا۔ گویا لیلہ سب کو پیانو سیکھنے کا شوق تھا۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی کہ کم از کم خوبصورت اور بدصورت لوگوں کے اندر دل ایک ساہی ہوتا ہے۔ ورنہ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ بدصورت لوگوں کا دل شاید کچھ کم دھڑکتا دھڑک اگلے روز لیلا صبح ہی کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی شاید ڈرائیور تک بہروز کی پاد پہنچا دی گئی تھی ورنہ لیلا کا بس چلتا تو وہ اکیلی ہی ڈرائیور کے ساتھ نکل چکی ہوتی آج لیلا نے مجھ سے زیادہ بحث نہیں کی اور ڈرائیور سے جمائرا کی طرف سے چلنے کے لیے کہا اور خام خام شام تک موڈ میں خریداری کرتی رہی جانے یہ امیر عورتوں کو شاپنگ کا اتنا خصب کیوں ہوتا ہے شاید یہ بھی ایک طرح کی بھوک ہوتی ہے اور یہ بھوک صرف بھرے پیٹ ہی لگتی ہے شام کو گھر واپسی کے بعد میرے کان نہ چاہتے ہوئے بھی پیانو کی آس خوبصورت دھون کی کرنے لگے سمات کو بھی کبھی کبھی بڑی شدید بھوک لگتی ہے خاص طور پر مجھ جیسوں کی جو ساری عمر کسی زبان سے دو میٹھے بول سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں. ہماری سمات انسانوں کی زبان سے مایوس ہو کر قدرت کی بکھیری دیگر آوازوں سے اپنے حصے کی چاشنی ڈھونڈنے لگتی ہے مجھے بہتے پانی کی آواز بارش کی خاموش بوندوں کی ٹپ ٹپ سرسراتی ہوا جھرنوں اور ایسی میٹھی دھنوں کی سرگوشیاں ہمیشہ اپنی جانب کھینچتی تھی سو جب پیانو کی لئے چڑی تو میں بے اختیار سے نکل آیا اور باہر باغیچے میں لاؤنج کی کھڑکیوں کے آس پاس ٹہلنے لگا جانے کتنی دیر بعد اندر سے آواز آنا بند ہوئی اور بوڑھی پیانو ٹیچر سر پر اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکلی اور گیٹ کی طرف چل پڑی میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور بہروز کے خادم کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا وہ خوش دلی سے مسکرا دی اس کا نام مارتھا تھا میں نے مارتھا سے درخواست کی کہ کیا وہ مجھے بھی پیانو بجانا سکھا سکتی ہے میں اسے پورا معاوضہ دینے پر بھی تیار تھا مگر مارتھا کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں ابھر آئیں اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس پیانو نہیں ہے وہ تو کرسچن کالونی میں رہتی ہے اور اسکول کے بچوں اور شام کو ایک دو بڑے گھروں میں پیانو سکھا کر اپنا گزارا کرتی ہے اس کی بات سن کر میری امیدوں پر بھی اور گر گئی پھر کسی خیال سے میری آنکھیں چمکی اگر میں کبھی اپنا پیانو لے سکوں تو کیا آپ مجھے گی؟ مارتھا میرا سوال سن کر زور سے ہس پڑی ہاں ہاں کیوں نہیں بلکہ شوک کو ہوئے فیس بھی آدھی کر دوں گی مارتھا ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میرے دل میں یہ خواب پلنے لگا کہ جانے کب میں اپنا پیانو خریدوں گا اور مارتھا سے پہلا سبق لوں گا اب میرے پاس اچھی خاصی رقم ہر ماہ جمع ہو جاتی تھی پیانو خریدنا میرے لیے کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں تھا مگر ان میں پیانو رکھنے کی اجازت شاید مجھے نہ مل پاتی ساری رات میں یہی سوچ سوچ کر کروٹیں بدلتا رہا کہ ایسی کیا تدبیر کروں کہ میری برسوں کی دبی خواہش پوری ہو سکے جب خواب روٹ جائے نا تو راتیں بڑی طویل ہو جاتی ہیں انسان بھی عجیب ہے کہ خواب دیکھے تو راتوں پر فریب اور جال بننے کا الزام لگا دیتا ہے اور خواب نہ تو اسے اسی رات کی طوالت سے بے ہونے لگتی ہے میں بھی اس طویل رات کے بعد صبح اٹھا تو سر درد سے پھٹ رہا تھا بستر چھوڑنے کا بالکل بھی من نہیں تھا مگر 10 بجتے ہی مالکن کا پیغام آ گیا نوکری یا غلامی کی ایک تعریف شاید اپنے اندر کو کچھ چلنا بھی ہے کسی طرح اٹھ کر منہ پر دو چار چھینٹے مارے اور سوجی آنکھوں کے ساتھ پوچھ میں پہنچ گیا مگر توقع کے برعکس ابھی تک وہاں کوئی گاڑی روانگی کے لیے تیار نہیں تھی البتہ دوسری گاڑی میں محافظ چاقو چوبند اور تیار بیٹھے ہوئے تھے کچھ دیر میں اندر سے ایک خادمہ باہر آئی اور اس نے بتایا کہ مالکن اندر لاؤنج میں مجھے یاد کر رہی ہے میں الجھا ہوا سا لاؤنج ہال کی جانب بھڑ گیا جانے اب کیا آفت آنے والی تھی لی سبا کے مزاج کا کچھ بھروسہ نہیں تھا اور یہ بات ابھی تحقیق تھی کہ یہ خلل کثرت حسن کی وجہ سے تھا یا نفرت زر کی وجہ سے کیونکہ یہ دونوں ہی اپنے اندر دماغی فطور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر جب میں ہال میں داخل ہوا تو خلاف معمول لیلا سباب بڑی پرسکون سی پیانو کے قریب بیٹھی اس کے تاروں سے کھیل رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے زور سے پیانو کی کلوں پر ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کہا تمہیں پیانو بہت پسند ہے نا بجانا سیکھنا چاہتے ہو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور وہ مسکرائی میں نے کل شام تمہاری اور مارتھا کی گفتگو سن لی تھی تم چاہو تو اسی پیانو پر مارتھا سے سیکھ سکتے ہو تمہارے مالک سے اجازت میں تمہیں لے دوں گی وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے جی چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ اس کرمے خاص اور مہربانی کی کوئی وجہ بھی تو بتائیں سوال پڑھ لیا ہاں مگر بدلے میں تمہیں بھی مجھ سے کچھ تعاون کرنا پڑے گا کیسا تعاون میں کچھ سمجھا نہیں وہ سر جھٹک کر بولی جب سے میں اس محل میں آئی ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی قید خانے میں آ گئی ہوں بحروز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ہم عمر سہیلیوں سے ملنا چاہتی ہوں ان کے ساتھ شہر میں گھومنا چاہتی ہوں وہاں ترکی میں تو کسی تیتلی کی طرح میں خوشی سے اڑتی پھرتی تھی مگر یہاں مجھ پر بڑے پہرے ہیں میں نے دھیرے سے سر جھکائے ہوئے جواب دیا یہ سب آپ کی ہی حفاظت کی خاطر کیا گیا ہے۔ مالک کے دشمن بہت ہیں جو ہر پل انہیں نقصان پہنچانے کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ لیلا صبا نے اداسی سے ایک سرد بھری۔ جانتی ہوں میں لیکن کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس طرح پہروں میں نکلنے سے میں آغا کے دشمنوں کی نظر میں زیادہ نمایاں ہو جاؤں گی۔ اگر میں سکاف اور نکاب کے ساتھ سارا دن بھی شہر میں گھومتی پھروں نا تو بھی مجھے کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ میں نے بے بسی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں لیلا نے غور سے میری طرف دیکھا میری نظر خود بخود جھک گئی میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم یوں دم چھلہ بن کر میرے ساتھ نہ پھیرا کرو میری سہیلیان کتنا مذاق اڑاتی ہیں میرا میں تمہیں بتا نہیں سکتی میری نظر بے اختیار اٹھ گئی لیلا نے جلدی سے بات جوڑی میری بات کا غلط مطلب مت لینا میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہی مگر جب ہم ساتھ چلتے ہیں نا تو مذاق بن ہی جاتا ہے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم دکھاوے کے لیے میرے ساتھ گھر سے نکلو مگر کسی مال یا شاپنگ پلازا میں اسکارف اور نقاب پہن کر اپنا ہولیا بدل لیا کروں گی تم وہیں کسی کیفے میں بیٹھ کر میرا انتظار کیا کرنا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھر کر دوبارہ واپس آیا کروں گی اور ہم دونوں ایسے ہی معمول کے طور پر باہر نکل کر گھر آ جایا کریں گے جیسے تم ہما وقت میرے ساتھ ہی تھے آغا بہروز کو بھی اطمینان رہے گا کہ میری نگرانی کے لیے تم ساتھ تھے تمہارا بھرم بھی سب پر قائم رہے گا اور میں بھی کچھ گھنٹوں کے لیے یوں براہ راست نام لے کر مخاطب نہیں کیا تھا کچھ لہجے کچھ بولیاں کچھ تلفظ اور کچھ لبوں کی ایک جمبے سے ہی عام سے حرف, لفظ اور نام کتنے موتبر ہو جاتے ہیں. میرا دل بھی پاگل تھا پل بھر میں ہی یہ بھول گیا کہ کل تک یہی عورت مجھے کس نفرت اور حکارت سے پکارتی رہی ہے مگر میں ابھی تک اس لہجے بدلنے کے فن اور ہنر سے واقف نہیں تھا لہذا میرا جواب بھی سیدھا سا تھا شاید مالک میرا یوں لاؤنج میں بیٹھ کر پیانو سیکھنا پسند نہ کریں میری حدود اس لاؤنج سے باہر تک ہیں لیلا نے اس مسئلے کا حل بھی چھٹکیوں میں نکال لیا کوئی بات نہیں تم اپنی انیکسی میں پیانو رکھوا سکتے ہو اس کا انتظام بھی ہو جائے گا میں آج ہی تمہارے لیے ایک نیا پیانو بک کروا دیتی ہوں ویسے بھی میں بہت عرصے سے NXC کی نئی تجین اور آرائش کا سوچ رہی تھی بہانے جواب میں کہنے کے لیے میرے پاس سب کچھ نہیں بچا تھا اگلے دو دن کے اندر اینکسی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا نیا رنگ نئے پردے قالین پینٹنگز، آرائش اور سب سے بڑھ کر سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا خوبصورت پیانو جب کاریگر وہ پیانو ان کے ہال میں رکھوا کر اس کی فٹنگ کر رہے تھے تو میں وہیں بیٹھا اپنے ایک درینا خواب کو پورا ہوتے دیکھ رہا تھا خواب حقیقت میں ڈھلنے لگے تب بھی بہت دیر تک ہمیں خواب ہی لگتے ہیں شاید انسان صدا کا بے اعتبار ہے یا پھر مجھ جیسے جن کے خواب صدا خواب ہی رہتے ہیں انہیں خوابوں کی تعبیر پر ذرا دیر سے ہی یقین آتا ہے اسی شام مارتھا نے مجھے ایک گھنٹے کی ٹیوشن میں پیانو کی بنیادی کلوں اور سروں کے بارے میں پہلی بار کلاس دی اور تیسرے دن میری انگلیوں نے پہلی مرتبہ کسی دھن کو چھیڑا اس درمیان لیلا دو مرتبہ گھر سے باہر نکلی اور شہر کے وسط میں واقع ایک کثیر منزلہ شاپنگ مال میں داخل ہو کر اس نے اپنے منصوبے کے مطابق خود کو سکاف اور نقاب سے ڈھانپ لیا میں وہیں ایک کیفے میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا اور وہ تقریبا تین گھنٹے کے درمیان واپس لوٹائی اس کے دونوں اطراف آنے اور جانے کے راستے واقع تھے اور لیلا نے باہر نکلنے کے لیے پچھلے راستے کا انتخاب کیا پھر ایک دن کے وقفے کے بعد وہ اپنی اس سہیلی سے ملنے کے لیے گئی جہاں میں پہلے بھی ایک بار اس کے ساتھ جا چکا تھا مگر اس بار اس نے مجھے نچلے فلور پر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود لفٹ کے ذریعے اوپر چلی گئی بہروز کے واپس آنے میں بھی دو دن باقی تھے میں نے لیلا کی بات مان تو تھی مگر میں اندر سے نہ کیوں ایک عجیب سی بے محسوس کر رہا تھا میں جانتا تھا کہ میں بہروز کا حکم نہ مان کر بہت برا کر رہا ہوں مگر لیلا کی آزادی کی خواہش بھی مجھے اتنی ہی جائز لگ رہی تھی عجیب کشمکش جاری تھی میرے دل اور دماغ کے درمیان دل کہتا تھا کہ لیلا سبا کا ساتھ دے کر میں نے کچھ غلط نہیں کیا مگر دماغ کچھ الگ ہی راگ الاپ رہا تھا جانے یہ دل اور دماغ نامی دو سوتنوں کی آپس میں کبھی بنتی کیوں نہیں تھی مگر یہ خوف مجھے بہرحال مستقل لاحق رہتا تھا کہ اگر لیلا سبا کو اس کی مٹرگش کے دوران کوئی نقصان پہنچ گیا تو بہروز تو کیا میں خود بھی اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا آخر کار اس ششو پنج نے جب مجھے پوری طرح نڈال کر دیا تو تیسرے دن لیلا سبا کے مول سے نکلنے سے پہلے ہی میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا لیلا جیسے ہی مول کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی میں بھی کیفے سے نکل کر اس کے پیچھے چل پڑا لیلا نے خود کو ایک لمبی سی آبایا سے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ سڑک پار کر کے دوسری جانب بنی ایک پارکنگ میں پہنچی جہاں پہلے سے ہی ایک سیا لینڈ کروزر گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی یہ گاڑی میں پہلے بھی لیلا کی دوست کی اپارٹمنٹ کے نیچے کھڑی دیکھ چکا تھا مطلب لیلا اپنی اسی دوست سے ملنے جا رہی تھی یا اس کے ساتھ مل کر کہیں اور گھومنے جا رہی تھی میں نے فوراً قریب سے گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اسے آگے جاتی سیا لینڈ کروزر کے پیچھے چلنے کا کہا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں لیلا کو بتائے بغیر اس کی نگرانی جاری رکھوں گا اس طرح میری الجھن کا بھی حل نکل آئے گا اور لیلا کو بھی میری وجہ سے اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا دبئی کی سڑکوں کا ہجوم اور ٹیکسی کے لیے مقررہ رفتار کی حد ہماری گاڑی کی راہ میں حائل تھی مگر ہم پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس سیاہ بڑی گاڑی کا پیچھا کرتے رہے مگر پھر ایک سگنل کے اچانک بند ہونے کی وجہ سے لیلا کی گاڑی ہماری نظروں کے سامنے ہی دور ہوتی ہوئی اوجھل ہو گئی کیونکہ وہ ہم سے پہلے ہی سگنل پار کر چکی تھی سگنل کھلنے کے بعد ٹیکسی کے ڈرائیور نے پوری کوشش کی کہ ہم دوبارہ اسے پکڑ سکیں مگر ناکام رہے تھک ہار کر ہم دوبارہ اسی مول کے باہر آ کر رک گئے جہاں سے میں نے ٹیکسی پکڑی تھی مجھے کیفے میں دو گھنٹے انتظار کرنا پڑا تب کہیں جا کر لیلا سبا کی صورت دکھائی تھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی ہم واپس گھر پہنچے تو لیلا اتر کر اندر چلی گئی اور میں نے انیکسی کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ میرے عقب میں ایک گرش دار آواز گونجی اتنی دیر کہاں لگا دی تم لوگوں نے میں گھبرا کر واپس پلٹا کچھ فاصلے پر بہروز کھڑا مجھے گھور رہا تھا بہروز کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے تو جیسے میرا خون ہی خشک ہو گیا انسان بظاہر تو بڑے بڑے ڈاکہ مار کر صاف بچ نکلتا ہے مگر اس کے دل کی چور کی ایک چھوٹی سی چوری چھپائی نہیں چبھتی میں نے بڑبڑا کر بہروز کو سلام کیا مالک اپ واپس آ گئے بہروز مسکرایا تو کیا کچھ غلط کیا واپس آ کر مگر تم لوگ اتنی دیر سے کہاں تھے میں نے نظریں جھکائے صرف اتنا بتایا کہ مالکن کو کچھ ضروری خریداری کرنی تھی لہذا ہم شاپنگ مال تک گئے تھے بہروز نے بظاہر اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا مگر خود میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی انسان کے جسم اور اس کے دماغ کو سلانے اور سن کرنے کے لیے ہزاروں دوائیں بازار میں مل جاتی ہیں مگر سارے زمانے کے وید حکیم اور طبیب مل کر بھی ایسی دوائیں نہیں کر پائے جو چند لمحوں کے لیے کسی کے جاگے ہوئے ضمیر کو سلا دے بہروز کے گھر واپس لوٹنے کے بعد لیلا نے باہر نکلنا کم کر دیا اب وہ تین چار دن بعد گھنٹے دو گھنٹے کے لیے باہر گھمایا کرتی اور زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی. ان دنوں میں مجھے سے پیانو سیکھنے کا بھرپور وقت ملا اور مہینے بھر میں ہی میری انگلیاں پیانو پر خوب چلنے لگی خود مارتھا بھی میری اس پیش رفت اور لگن سے بہت خوش تھی ایک شام میں تنہا بیٹھا پیانو پر کسی نئی دھن کی مشق کرتے ہوئے اپنے آپ میں اس قدر مگن ہو گیا کہ مجھے انیکسی کے دروازے سے اندر ہال تک آتے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ تھی اور میں اس وقت چونکا جب پسے منظر میں بہروز کیونجی اچھا بہروز کی نے غور سے میری طرف دیکھا انسان کو اپنے اندر اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اپنی طرف بھڑنے والے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دے آنے والا دشمن بھی ہو سکتا ہے میں نے دوبارہ بہروز سے معذرت کی اس نے آگے بڑھ کر پیانو کی بے داغ سطح پر ہاتھ پھیر کر دیکھا مجھے سبا نے بتایا تھا کہ میں پیانو رکھوا دیا ہے تم نے بہت تھوڑی مدت میں اپنی مالکن کا اعتبار جیت لیا حالانکہ لیلا سبا کے خیالات اپنے حق میں بدلنا بہت مشکل کام ہے ایسا کیا جادو ہے تمہارے پاس پریزاد کبھی ہمیں بھی تو بتاؤ میں نے چونک کر بہروز کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ہسب معمول کوئی مثبت یا منفی تاثر نہیں تھا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایسے بے تاثر چہرے والے بہت غیر متوقع شخصیت کے مالک ہوتے ہیں میں چپ رہا بہروز چند ضروری ہدایات دے کر واپس پلٹ گیا اگلے ہفتے کی ابتدا سے ہی محفل کی نئی سجاوٹ اور آرائش شروع ہو گئی تھی پتا چلا کہ دو دن بعد لیلا سبا کی سالگرہ ہے اور بہروز پچھلے سال کی طرح اسے دھوم دھام سے منانا چاہتا ہے مگر نہ جانے کیوں مجھے لیلا کے اس کھلے ہوئے چہرے کے پیچھے کبھی کبھی ایک بڑی گہری اداسی چھپی دکھائی دیتی تھی شاید بہت زیادہ خوشی اور اطمینان بھی اپنے ساتھ ایک نامعلوم سی اداسی لے کر وارد ہوتے ہیں یا پھر ساری بات توازن کی ہے تھوڑی سی پریشانی بے قراری اور بے چینی بھی ضروری ہے زندگی کے ترازو کو برابر رکھنے کے لیے اگلے روز جب بہروز سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف تھا اور محل کے دالان میں بیٹھا ہم سب کو مختلف ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک فیروز خان پریشانی میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بہروز کے قریب آیا اور اس نے جھک کر بہروز کے کان میں کوئی بات کی لیلا بھی اسی وقت وہاں پہنچی تھی اس نے بہروز کے چہرے پر پریشانی اور کشمکش کے آثار دیکھے تو فیروز خان کو جھڑک دیا تمہیں کتنی بار منع کیا ہے میں نے فیروز خان یوں وقت بے وقت اپنے مالک کو پریشان مت کیا کرو فیروز, سر جھکائے کھڑا رہا. نے فیروز کی طرف دیکھ کر کہا ایک آ دن آگے نہیں ہو سکتا یہ سودا نہیں مالک وہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں اتنا لمبا انتظار نہیں کریں گے ہمارا ان کا زیادہ دیر جزیرے پر انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے بہروز نے گہری سانس لی مگر فیروز خان تم جانتے ہونا کہ کل تمہاری مالکن سبا کی سالگرہ ہے اور میں پورا سال اس دن کا انتظار کرتا رہا ہوں لیلا نے چلا کر پوچھا کوئی مجھے بتائے گا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ بحروز نے ٹھنڈے لہجے میں لیلا کو بتایا کہ ایک بہت ضروری سودے کے لیے اسے دو راتوں کے لیے ایک قریبی جزیرے پر جانا تھا یہ سودہ پہلے سے تیہ شدہ تو تھا مگر فیروز خان نے ابھی آ کر بتایا کہ انہیں آج شام ہی نکلنا ہوگا۔ لیلہ یہ سنتے ہی غصے سے کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے آگاہ تو پھر آپ جائیں اپنے ضروری سودے کے لیے مگر مجھ سے بھی دوبارہ کبھی بات کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا نہیں منانی مجھے کوئی سالگرہ والا لیلا پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی اور بہروز اسے آوازیں دیتا رہ گیا ليلا کے جانے کے بعد بہروز نے غصے سے غور کر فہروز خان کی طرف دیکھا كر ديا نا اسے ناراض فروز خان تم كبھى موكہ محل ديكھ كر بات نہيں كرتے جاؤ چلنے كى تيارى كرو ميں اسے منا كر ہوں بہروز بھی اٹھ کر اندر چلا گیا جانے اس نے کس طرح اپنی محبوب بیوی کو رضامند کیا ہوگا مگر جب شام کو وہ گھر سے رخصت ہونے کے لیے نکلا تو لیلا سبا بھی اسے پوش تک چھوڑنے کے لیے آئی البتہ لیلا کے چہرے پر خفقی کے آثار ابھی تک نمایاں تھے اور وہ بجی بجی سی دکھائی دے رہی تھی بہروز جانے سے پہلے جلد واپس لوٹنے اور پھر بہت دن اس کے ساتھ رہنے کے وادوں کے ساتھ رخصت ہو گیا لیلا بھی پلٹ اندر چلی گئی انسان ساری زندگی وعدے کرنے اور وعدہ نبھانے کی زنجیر سے بندہ رہتا ہے شاید ہم دوسروں سے کیے وعدے کا انتظار کرتے رہتے ہیں میں نے بھی اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اب اگر لیلا نے مجھ سے کہیں اکیلے جانے کی ضد کی تو میں اسے صاف بتا دوں گا کہ میں بہروز کے ساتھ مزید غداری نہیں کر سکتا ہاں یہ غداری ہی تو تھی کہ میں بہروز کی دی ہوئی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کر پا رہا تھا دوسرے روز حسب توقع لیلا نے سرے شام ہی کہیں جانے کی ٹھان لی اور ہم گاڑی میں انہی اپارٹمنٹس کی پارکنگ میں پہنچ گئے جہاں ساتویں منزل پر لیلا کی سہیلی رہتی تھی میں نے لیلا سے دبے لفظوں میں کہا کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ مالک نے مجھے جاتے ہوئے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ ان دنوں میں لیلا کے ساتھ کہیں بھی باہر نکلنے سے گریز کروں کیونکہ وہ جس بڑے کاروباری سودے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے وہ سودا اس کے حریفوں کے دل میں بھی کاروباری رقابت کی آگ مزید سلگا کر انہیں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر سکتا ہے لیلا نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی ہاں وہ جاتے ہوئے مجھے بھی گھر سے نہ نکلنے کی تاکید کر کے گئے ہیں مگر تم فکر نہ کرو میں جلدی مل کر واپس آ جاؤں گی میری دوست نے میری سالگرہ کے لیے خاص اہتمام کر رکھا ہے نہ آتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی لیلا تیزی سے لفٹ کی جانی بھڑ گئی اور میں نے اپنے ساتھ لیے ہوئے وادے کی لاش اپنے کاندوں پر اٹھائے وہ تہ کی پارکنگ میں کھڑا رہ گیا شام تیزی سے ڈھل رہی تھی اور پارکنگ لاٹ میں لگی بتیاں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جلنا شروع ہو چکی تھی جب لیلہ کو گئے تین گھنٹے سے زیادہ ہونے کو آئے تو میں نے خود اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے قدم بھڑائی ہی تھے کہ لیلہ تیزی سے لفٹ سے نکل کر میری جانے بھڑتی ہوئی نظر آئی وہ اپنا سکاف لپیٹ کر پرس میں رکھ رہی تھی آپ نے بہت دیر کر دی آج تو ہم نے آتے وقت آپ کی ہدایت کے مطابق محافظوں کی گاڑی کو بھی منزل سے آگا نہیں کیا تھا وہ سب وہاں گھر میں بے چین ہوں گے لیلہ نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا ہاں بس دیر ہو گئی ہے مگر اب چلو ہمیں وہاں گھر میں یہی تاثر دینا ہے کہ ہم قریبی مال سے روز مرہ کی چند ضروری چیزیں لینے کے لیے اچانک نکل گئے تھے لہذا انہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا میں بھی جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور ٹھیک اس وقت تہ کی مصنوعی سرط فضا میں ایک بھاری آواز گونجی ایسی بھی کیا جلدی ہے جانے آگاہ دیکھو ہم تو تمہاری تلاش میں خود ہی چل کر یہاں تک آ پہنچے. میرے تو قدموں تلے سے زمین سرک گئی دور اندھیرے میں ایک ستون کی آر میں کھڑی گاڑی اور بہروز اور فیروز خان آ کر ہماری جانب بھڑتے ہوئے دکھائی دیتے پس منظر میں ہمارے محافظوں کی وہ جی بھی نظر آئی جسے میں اور لیلا اپنی دانست میں چکما دے کر گھر میں ہی چھوڑ آئے تھے لیلا کے چہرے کا رنگ بھی پل بھر میں زرد پڑ گیا اور میں نے اس کے جسم میں باقاعدہ کانپنے جیسی لرزش دیکھی بہروز نے لیلا کے قریب پہنچ کر پیار سے اس کی تھوڑی اٹھا کر للا کا جھکا ہوا چہرہ بلند کیا یہ کیا بات ہوئی جانے میرے منع کرنے کے باوجود تم گھر سے نکل آئیں? کیا کوئی نئی سہیلی بنا لی ہے تم نے یہاں ہمیں بھی تو اس سے ملواؤ جس کے پیار میں اتنی کشش ہے کہ تم اپنے محبوب آغا کے حکم کا مان بھی نہ رکھ پائیں لیلا نے جلدی سے جھک کر بہروز کے پاؤں پکڑ لیے معاف کرتے مجھے آگاہ بڑی بھول ہو گئی مجھے واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا مگر میں کسی کی باتوں کے بہکاوے میں آ گئی تھی آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی بہروز کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا میں تمہیں تو معاف کر دوں گا جانے آگا. مگر اسے کبھی ماف نہیں کروں گا جس نے تمہیں بہکا کر گھر سے نکالا اور میری حکم ادھولی کی بتاؤ کون ہے وہ بد نصیب لیلا نے اپنا آنسو سے بھیگا چہرہ اٹھایا کہا نہ آگا بڑی غلطی ہو گئی میں گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی اسی لیے یہاں چلی آئی ٹاپ فلور پر ایک بہت اچھا لہلا دھیرے کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی انگلی میری جانب اٹھا دی یہ پری یہی مجھے اس طرح کی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا تھا کہ یہ زندگی میری اپنی ہے مجھے اسے اپنی مرضی سے جینا چاہیے میں کوئی پنجرے میں قید قیدی تو نہیں ہوں کہ ہر لمحہ گھٹ گھٹ کر جیوں لیلا چیخ چیخ کر مجھ پر الزام لگاتی رہی اور میں تو جیسے پل بھر مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں گیا ایک لمحے کو میری لیلا سے پل بھر نظر ملی اور مجھے لگا میرے سامنے لیلا نہیں ناہید کھڑی ہے اور ہم دبئی میں نہیں میرے پرانے محلے میں کھڑے ہیں جہاں ناہید حقیقت جانتی تھی کہ میں نے اس کو خط نہیں لکھا تھا مگر اس نے میری بات کی تصدیق نہیں کی بالکل اسی طرح لیلا سبھا بھی میرے ساتھ یہی کر رہی تھی بہروز نے اطمینان سے للہ سبھا کی بات سنی اور میری طرف پلٹا اچھا تو یہ ہے وہ نمک حرام اس سے مجھے ایسی امید ہرگز نہ تھی مگر جانے آگا تمہیں تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا نا اگر اس کی نیت میں کوئی فطور پیدا ہو جاتا اور میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو سوچو پھر میرا کیا ہوتا تمہیں ایک غلام کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا لیلا روتے ہوئے گڑ آپ رہے ہیں آگا. اس پر ایزاد نے سے سے فائدے کے لیے مجھے میری راہ سے بھٹکا دیا. میری دیا ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میرے دل میں بغاوت کی چنگاری کو بھڑکا دیا تھا آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کے بنا کتنی تنہا پڑ جاتی ہوں میں یہ ضرور مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا تبھی مجھے اکیلے گھر سے نکلنے پر اکساتا رہتا تھا اچھا ہوا آپ لوگ ٹھیک وقت پر یہاں پر پہنچائے ہیں۔ میں تو حیرت سے گنگ اور اپنی جگہ جمہ کھڑا لیلا کی یہ ساری خرافات سنتا رہا۔ بہروز دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آیا اور اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ تم بتاؤ پریزاد کیا لیلا ٹھیک کہہ رہی ہے اور کوئی بھی جواب دینے سے قبل اتنا ضرور سوچ لینا کہ بہروز کی عدالت میں غداری کی صرف ایک سزا مقرر ہے۔ سزائے موت۔ میں نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر لیلا کی طرف دیکھا۔ وہ لا تعلق سی کھڑی تھی بہروز دوسری بار زور سے چلایا جواب دو لڑکے کیا یہ سچ ہے میں نے سر جھکا لیا جی ہاں مالکن جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے میں ہی انہیں بہانے سے گھر سے باہر لے کر آیا تھا ایک لمحے کے لیے لیلا کی آنکھوں میں بے یقینی کی ایک چمک لہر آئی مگر پھر فورن ہی اس نے خود کو نارمل کر لیا بہروز نے سرسراتی آواز میں مجھ سے پوچھا کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو تمہاری گنتی کی چند باقی رہ گئی ہیں میں نے بہروز کی طرف دیکھا جی مالک بس ایک آخری خواہش مجھے مارنے کے بعد میرا چہرہ مسک کر دیجیے گا میں نے یہ زندگی تو جیسے تیسے اس چہرے کے ساتھ گزار لی مگر میں قبر میں اس شناخت کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتا بہروز کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا مجھے اس کے لہجے میں پہلی بار اپنے لیے غصے سے زیادہ افسوس کا عزم محسوس ہوا جانتے ہو مرد کی بربادی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ٹھیک اس لمحے جب وہ اپنے دل کے فیصلوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے میری طرح تم نے بھی خود کو اس عورت کی خاطر برباد کر لیا پریزاد برا کیا بہت برا کیا تم نے بہروز پلٹا اور زور سے چلایا اسے لے آو فیروز خان بہروز کی آواز اس ویران تہ کی پارکنگ میں گونج کر رہ گئی اس روز مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لیلا خاص طور پر اس پارکنگ میں گاڑی کیوں لگواتی تھی کیونکہ یہ پارکنگ تقریباً متروک ہو چکی تھی اور اپارٹمنٹ والے اب چھت پر بنی نئی پارکنگ کا استعمال کرتے تھے لہذا یہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا اس لیے لیلا کی گاڑی گھنٹوں یہاں کھڑی رہتی تب بھی کسی کے متوجہ ہونے کا امکان ذرا کم ہی تھا مگر آج وہی ویرانی اور تنہائی اس پارکنگ میں ہمارے لیے وبال جان بن گئی تھی بہروز کے چلانے پر کچھ دیر بعد فیروز خان دو محافظوں سے آج سے پہلے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر کے جسم سے تو جیسے خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ گیا وہ خوف زدہ انداز میں زور سے چلائی نہیں آگاہ نہیں اس میں ولید کا کوئی قصور نہیں بخشتے اسے للا دوڑتی ہوئی آئی اور بہروز کے قدموں سے لپٹ گئی بہروز نے کسی عذیت کے احساس سے اپنی آنکھیں زور سے میج لیں اور دھیرے سے بڑ بڑ آیا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ کیوں جانے آغا کیوں؟ کس چیز کی کمی تھی تمہیں کیا نہیں دیا تھا میں نے تمہیں پیار محبت ایش آرام دولت جائیداد اور رتبہ، عزت آخر کس چیز کی کمی تھی میرے پاس تمہیں لیلہ زارو قطار رو رہی تھی اور وہ اجنبی نوجوان بہروز کے محافظوں کے شکنجے گزشتہ وہی ہے اسے میری محبت یہاں کھینچ لائی ہے یہ سچ ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ دیا پر میں اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھلا پائی معاف کر دے ہم دونوں کو میں آپ کی منت کرتی ہوں کم از کم اسے جانے دے بہروز نے کرب سے اپنی بھینچ لیں رقیب کو سامنے زندہ دیکھنے سے زیادہ اس کے لیے اپنے محبوب کی زبان سے تعریف سننا ہوتا ہے بہروز نے لیلا کی طرف دیکھا واہری عورت واہ ساری کائنات کے سربستہ راز ایک جانب اور تیرے من کا گورکھ دندھا ایک طرف تجھے سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں بہروز ایک جھٹکے سے فیروز کی طرف مڑا میں نے تم سے کہا تھا نا فیروز خان ہمارے پیچھے کچھ چکر چل رہا ہے اب دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے فیروز خان نے سر جھکا لیا اب مجھے بہروز کی منصوبہ بندی سمجھ میں آ رہی تھی اس نے جان بوجھ کر للا کی نگرانی پر رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لیلا سبا میری نگرانی میں غیر محتاط ہو جائے گی اس کی سالگرہ والے دن جزیرے پر جانے کا پروگرام بھی ساری ڈرامہ بازی تھی وہ کبھی شہر سے باہر گیا ہی نہیں تھا اسے بہت پہلے سے لیلا کی بے وفائی کا علم تھا۔ وہ تو بس لیلا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ سب مہرے بہروز نے ناپ تول کر چنے تھے ساری بسات ہی بہروز کی اپنی بچھائی ہوئی تھی اور بازی بھی اسی کے ہاتھ تھی۔ بہروز نے کھوئی کھوئی آنکھوں سے فیروز خان کی طرف دیکھا۔ مجھے لیلا سبا بہت پیاری ہے فیروز خان بہت ٹوٹ کر محبت کی ہے میں نے لیلا سے دھیان رہے اسے مرتے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور ولید چونکہ میری محبوب کا محبوب ہے لہٰذا اس کی موت بھی اس کے لیے عزاز سے کم نہیں ہونی چاہیے آخر یہ بحروز کا رقیب ہے یہ اگر عام لچے لفنگے عاشقوں کی طرح مارا گیا تو یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی لے جاؤ ان دونوں کو لیلہ زور سے چلائی نہیں آغا نہیں فیروز نے محافظوں کو اشارہ کیا انہوں نے لڑکے اور لیلہ کو لے جانے کے لیے کھینچا بحروز دھیرے سے بڑھ بڑھ عشق بڑا ظالم ہوتا ہے ہے جان کا بنا ٹلتا ہے؟ اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں جلدی سے بہروز کی طرف بڑھا انہیں معاف کر دیں مالک ان کا قصور بہت بڑا ہے مگر آپ رحم کریں میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرے سر پر کسی محافظ کی خودکار مشین گن کا دستہ پوری قوت کے ساتھ ٹکرایا اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا گرنے سے پہلے میں نے تہخانے کے کسی کونے سے دو فائرس کی آواز سنی اور اس سے زیادہ بلند لیلا کی کربناک چیخ تھی پھر دھیرے دھیرے میرا وجود گہرے تاریخ اندھیرے کے اتھا سمندر میں ڈوبتا چلا گیا سائنسدان موت کی ایک تشریح یہ بھی کرتے ہیں کہ جب انسانی دماغ سے نکلنے والی برکی نبس یعنی الیکٹریکل امپلس تھم جائے تو اسے روح نکل جانے سے تشبیح دی جاتی ہے اور روح نکل جانے کے بعد انسانی جسم کی حالت کو ہم موت کہتے ہیں جانے میری روح کتنے عرصے بعد دوبارہ میرے جسم میں واپس آئی رات کا شاید آخری پہر تھا میں کسی اندھیرے کمرے میں بستر پر پڑا ہوا تھا مگر یہاں اتنا اندھیرا کیوں تھا ضرور بہروز نے ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی ختم کر دیا تھا اور اب میں کمرے میں نہیں کسی قبر میں دفنایا جا چکا تھا ٹھیک ہی کیا بہروز نے زندگی کے کسی امتحان میں بھی پورا نہیں اتر پایا تھا میں چلو جو ہوا اچھا ہوا, تمام ہوا? شجر تو تھے ہی نہیں راستے میں کیا کرتے خود اپنے سائے میں چل کر سفر تمام کیا مگر میرا سفر ابھی کچھ باقی تھا شاید اچانک کمرے میں تیز روشنی ہو گئی اور کسی نے دھیرے سے میرا نام پکارا پریزاد ہوش میں آؤ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے